0: Areena. Leppe alkukesän päivä, kun tätä tarinaa äänitetään Kalevan kankaan hautausmaalla. Täällä on vierailtu usein, aina kun tuosta pääportista kohti kappelia kulkee, niin vasemmalla on Juise Leskisen hauta oikealla, Väinö Linnan hauta, ja onhan tämä myös aikamoinen keskittymä. Varmaan on vierailtu täällä. Lähes yhtä paljon kuin Turussa tai tietysti
1: Helsingissä kaikkein eniten, mutta ensimmäisenä taisi olla Jarmo Vasaama, nuori maajoukkue, jääkiekkoyli, joka kuoli kolarissa. Yllättäen Suomen James Deaniksi monesti sanottu. Ja sitten tietysti tuolla on isokin keskittymä. Kalle Kaihari on siellä kauppaneuvos ja sitten tietysti Juhani Linkosuo, kondiittori ja maailmanmestari ja Ilveksen vanha maalivahti ja samassa Rytäkässä näin voi sanoa. Siellä löytyy kolme loikaa olympiavoittaja Vilho Tuulos ja tietysti koko Järvisen perhe. Kyllä täällä urheilijoita riittää ja nyt on sitten vuorossa yksi urheilija, jolle se oma laji oli
0: lähestulkoon koko elämä. Niin Liekö kovin monessa lajissa yhtä merkittävää mesenaattia kuin suomalaisen jääkiekkoilun Mr. Hoki? Liikuntaneuvos Aarne, Väinö, Edvard, Honkavaara, Dynamo tai Honkku, ihan miten vaan. Mies, jolle urheilu ja jääkiekko oli koko elämä. Mies, joka myös suhtautui siihen hyvin vakavasti.
1: Hyvin vakavasti, niin sanoi myöskin Honkavaaren kanssa yhtä aikaa jääkiekkoa. Aikanaan 40-luvun lopussa ja 50-luvun alussa pelannut Eero Saari, jonka luona kävimme tuossa vierailulla ennen tänne haudalle tuloa. 89-vuotias Eero Roope kertoi, että kyllä se oli vakava asia tämä jääkiekko Honkulle, Arne Honkavaaralle, jopa niin vakava, että, että siitä ei oikein sovinut leikkiäkään laskea. Honkavaara saattoi loukkaantua, jos jääkiekkoon suhtauduttiin jollakin tavalla väheksyen tai, tai leikkiä siitä laskien, ja, ja se, se tuota, ei sitten sopinut hänen pirtaansa. Mutta toisaalta Eero Saari sanoi, että että kun Honkulla oli kaksi asiaa elämässään, niin ensimmäisenä kuitenkin tuli perhe ja toisenaan sitten vasta jääkiekko. Eli kaksi tärkeää asiaa ja niiden kanssa Arne Honkavaara meni läpi elämän hyvinkin iäkkääksi. Hän kuoli vasta yli 90-vuotiaana Parkinsonin tauteen, kuten Matti Pulli, jonka haudalla myös olemme tänä
0: kesänä vierailleet. Ja moni muu urheilija. Suomen
2: Yleisradio Oslo. Me elämme täällä Oslossa verrattain kovan jännitystäyteisen ilmanalla vallitessa. Mieliala on joukkueemme eri jäsenten ja ryhmien keskuudessa hyvä. Olympiakisat ovat ovella. Suomen olympiajääkiekkoilijat asuvat Yllevoolin sairaalan henkilökunnan rakennuksessa, joka tästä tämän päivän näkökulmasta katsottuna on vielä hieman kesken. Tapasimme joukkueen useimmat miehet ruokasalista, joka varmasti onkin tämän laitoksen viihtyisin paikkaan. Joukkueen valmentaja Rike Lindruus. miltä sinusta tuntuu näin etukäteen arvioiduna, mikä meidän vastustajamme on sellainen, jonka voimme voittaa? Sitä on vaikea sanoa, syystä, että vastusta, vastustajia on kaikkiaan kahdeksan, ja ne jakaantuvat tavallaan kahteen ryhmään, viisi, jotka ovat aivan huippujoukkueita, ja sitten me neljä, jotka voimme keskenämme taistella. Ehkä jostakin voitosta. Siis tästä pääteli, meillä olisi mahdollisuuksia voittaa kolme vastustajaa. Niin, sehän on tietenkin paras mahdollinen meille, mutta uskon, että jos yhteenkin voittoon pääsemme, olemme silloin saavuttaneet jo sen, mitä ehkä meitä voidaan odottaakin. Koska meillähän talvi on niin lyhyt, että sitä ei usko kukaan muu kuin itse suomalaiset. Joukkueen kapteeni Honkavaara voi ei kertoa, millä tavalla joukkueen viettää täällä sen ajan, mikä jää harjoitustouhun ulkopuolelle. Me menemme seuraamaan noita parempia ottelua kentälle ja ehkä päästään katsoa hiihtoakin. Hiihto ja jos jos ei samaan aikaan kuin näitä jääkiekko-otteluja. Nämä jääkiekko ovat kaikki hyväkuntoisen näköisiä poikia. Toivottavasti teillä on myöskin mieliala mahdollisimman hyvä, Tuntuuko siltä? No kyllä mieliala tuntuu mitä parhaimmalta ja yrityshalu on kova. Vallakin kun näitä otteluita on vähän ollut tänä talvena, niin on niin kuin hinku päällä kaikilla vielä tähän aikaan.
0: Niin, niin. Sehän on, on hauska kuulla sekin. Arne Honkavaara syntyi 7. kesäkuuta 1924 Tampereella ja 23. maaliskuuta 2016, 91 vuotiaana se matka päättyi. Hautajaiset Aleksanterin kirkossa olivat suuret, kahvitilaisuus perheen kesken, se oli pieni, joskin perhe ja suku siinä, siinä mielessä isoja, että varmaan 50 henkeä siellä paikalla oli. Kimmo Leinonen, joka oli yhtenä järjestelemässä hautajaisia, kertoi, että kun se auto sieltä lähti sieltä Aleksanterin kirkosta, niin parissa paikassa se pysähtyi minuutin verran koulukadun. Kaukalon tai Tekojään vieressä ja sitten vielä Mummukopan kentän luona siellä Eteläpuiston päässä. Siihen oikeastaan kulminoituu aika paljon siihen Koulukadun kenttään. Ennen kaikkea sitä mieltä, että yksi niitä isoja asioita, mitä Arne Honkavaara ajoi, olivat ennen kaikkea olosuhteet. Hän näki, että ei suomalainen jääkiekko kehity ellei maahan saada niitä tiloja, joita hän oli MM-kilpailuissa ja vieraillessaan Kanadassa nähnyt, eli tekojäätä, joka mahdollistaa pidemmän harjoittelun jäähalleja. Ja niinhän jo 50-luvun alkupuolella, 54 liittohallitus Paavo Honkajuuren johdolla käsitteli asiaa, että Suomeen pitäisi saada MM-kisat, koska sitä myöten varmaankin saataisiin sitten kansainvälinen liitto määrittelemään sellaiset, vaatimukset, että, että saataisiin ainakin tekojää tai mahdollisesti hallia. Ja, ja itse asiassa, kun suomalaisen historiaa miettii, niin siitähän aika pitkälle talvilaissa on nykyisin kysymys.
1: Traktorin kuljettaja siinä meitä tervehti, olisi ystävällisesti jäänyt tuohon odottamaankin, mutta antaa töiden jatkua. Harne siis puhutaan, ja kun mainitsin tuossa sen Kanadassa käymisen, niin se oli varmaan yksi asia, jossa hän nimenomaan tajusi sen, että mitä nämä olosuhteet merkitsevät jääkiekkoilulle ja, ja, ja sieltä sai sitten monenlaista vinkkiä. Hänhän oli siellä, siellä tuota, lyhyen aikaa, meni rahtilaivalla ja samaan aikaan vaimo ja vanhin tytär olivat sitten vaimon vanhempien luona Porissa, kun Honkku kävi vähän pelaamassa Kanadassa, mutta se hän jäi silloin vähän Yngäksi, koska Sarnia sailors Seura oli IHL liigassa ja silloin oli IHL liigassa kaksi että Kanadan puolelta ja neljä USA puolelta ja kuin ollakaan, niin sattui olemaan Korean sotaa ja Honkku ei saanut sitten sillä hänellä ei ollut muuta kuin läpikulkuviisumi tuonne Yhdysvaltojen puolelle, ja hän olisi päässyt pelaamaan ehkä joka viidenne ottelun sitten Kanadassa, ja sen takia se jäi lyhyeksi tuo vierailu, Mutta siitä hän varmaan sai ja vakuuttui edelleen siitä, että millä tavalla jääkiekkoa pitää Suomessa pystyä jatkossa kehittämään.
0: Niin se oli tietysti monellakin tavalla tärkeä. Hän näki tietysti sen, miten sitä pelataan, ja ja niin kuin muun muassa Roopesaari ja monet muut puhuivat, että kun kaksi puolustajaa puolusti koko ajan ja hyökkäjät ja ei siinä niin kuin oikein yhtenä joukkueena menty ja niin edelleen. Että kuinka alkutekijöissä ja erilaista se kiekkoilu siihen aikaan oli, mutta, mutta oli kuitenkin ja kyllä Arne Honkavaara elämään sitä kiekkoa mahtui paljon, mutta kun sanoit, että se perhe oli tärkeä, niin niin oli jo siellä Tampereen yhteiskoulussa, keskikoulussa. Hän kiinnitti huomionsa Maire Sandbergin ja Maire oli ihmetellyt, näin hän oli tyttärille kertonut, että miten se nyt näin pitkiä matkoja kulkee koulusta kotiin, kun hän asui ihan eri puolella. Mutta sitten jossain vaiheessa selvisi, että se on selvästikin kiinnostunut ja kyllä Aarne Mairesta niin kiinnostunut oli, että, että jo silloin se seurustelu alkoi, no sitten siihen mahtuivat väliin. Sotavuodet ja jumpan vuodet ja monet muut asiat, kunnes sitten 49 tämä pariskunta pitkän seurustelun jälkeen vihittiin ja siitä avioliitosta syntyi sitten viisi tyttöä, Merja 50, Pirjo 51, Raija eli Hippi 52, Tarja eli Neene 56 ja vielä sitten Kirpuksi kutsuttu Kaija 63, jokaisella nimellä on omat tarinansa, mutta niihin varmaan ei kannata niin syvällisesti mennä.
1: No kyllä, niin voidaan äkkiä mainita, että hippi, joka on meillä tunnetaan vähän erilaisena tyyppinä, niin se syntyi siitä, että kun se oli niin pieni kokoinen tämä raija syntyessään, se otti hippiäiseksi ja hän itse muutti sitten lopulta nimensä hippiksi. Ja neene taas tuli siitä, että hän tässä otti hyttyseksi ja hyttyneen, hyttyneene, hän itse sanoi ja otti sitten lopun nimen neenen sitten viralliseksi nimekseen ja... Kaija-Kulma syntyi siitä, että kaikki äidin nuket olivat aikanaan kaijan nimisiä Kaija oli varmaan se viimeinen yritys. Honkavaara itse ei koskaan korostanut sitä, että, että on saattanut olla jonkun verran pettynyt, että viisi tyttöä, mutta ei yhtään poikaa, jonka kanssa olisi sitten urheiluharrastusta jatkanut. ja Kyllä Eero Saari olisi sitä mieltä, että kyllä se varmaan Honkavaaralle jonkun jonkunnäköinen pettymys. Oli, mutta hienosti hän hoiti perhettään ja rakasti tyttöjä, varmasti yhtä paljon kuin olisi poikaakin rakastanut, mutta on aivan ymmärrettävää, että siellä jossain vaiheessa on isän mielessä saattanut olla sellainenkin ajatus, että kyllähän tässä joku poikakin voisi olla.
0: Jatkamassa urheiluuraa ja, ja viemässä sitä eteenpäin. Arne honkavara teki siis työnsä jääkiekon parissa, Ilveksen parissa, mutta oli tietysti opettajana ja rehtorina hyvinkin 32 vuotta vuodesta 1951 aina vuoteen 1983 saakka. Ja kyllähän se jääkiekko se oli hänen elämänsä. Hän aloitti siis pelaajana Ilveksessä ensin maalivahtina, mutta siirtyi sitten keskushyökkääjäksi. Mestaruudet vuosina 1945-1947, sitten 1950-1952 ja vielä 1957 valmentajana eli seitsemän mestaruutta. Ja kaikki alkoi sitten talvella 1944, jolloin ensimmäisessä pelissään hän teki viisi maalia ja on jopa yhdessä pelissä aikanaan tps vastaan laukonut kahdeksan kertaa. Ei ihmeellinen luistelija kuulema.
1: Ei, Eero Saari sanoi, että Honkavare oli itse asiassa aika hidas. Luistelija, mutta hän pelasi koko ikänsä keskushyökkäjänä ja, ja, ja tuota, kyllä mulle tulee mieleen semmonen pelaaja kuin Martti Jarkko, joka oli todella taitama mailan kanssa, mutta oli hidas eikä tarvinnutkaan olla se nopeampi, kuin oli taitava keskusyökkä. Ja ehkä Honkavarrella varrella oli juuri samanlainen taipumus käyttää sitä maillaa ovelasti ja niin kuin Eero Saari sanoi, kyllähän sieltä isostakin läjästä, niin aina sieltä ensimmäisenä tuli sen kiekon kanssa. Eli kyllähän hän oli aika taitava ehdottomasti, ja, ja tuota, pystyi niin kuin siinä keskushyökkääjänä ja sitten niitä maalia tekemään. Muutkin tekivät maalia, sanoi Eero Saari, mutta tuota, Honkku teki usein sitten, kun näytti siltä, että ei niitä meinaa syntyä, niin Honkkuun pystyttiin aina luottamaan, että kyllä sieltä sitten
0: Honkavaran mailasta lopulta ne maalit löytyvät. Aaren Honkavaara soi suomalaiseen jääkiekkoon tilastoinnin ja aika tarkkaan on tilastoitu muun muassa se, että hän oli maalikuningas 46, 48 ja 52. Myös voittaja kolme kertaa, vaikka syöttöjä laskettiin alussa vähän eri tavalla ja ei niitä ihan alussa edes tilastoitu. 26 hattu temppua uran aikana niillä pelimäärillä, mitä silloin pelattiin, alle 10 ottelua talven aikana. Ja 2,51 maalia pelattua ottelua kohdi ylimmällä sarjatasolla. Onhan se nyt tietysti ollut aika huimaa touhua, mutta ei aikakausia pidä verrata toisiinsa. Hän oli paras vertaistensa joukossa. Silloin. Myös tietysti maajoukkuessa, jossa ensi kerran pelasi 46, sitten MM-kisoissa 49, jossa suomi kolmassa oli 7. 47 ottelua ja niissä 46 maalia ja muun muassa 6 maalia maaottelussa Norjaa vastaan. Se on kirjattu yhtenä ennätyksenä. Olympiakisoissa hän oli pelaajana 52, mutta on sitten joukkuetta ei suomalaisen urheilujohdon suuren viisauden myötä. Lähetetty Siinä vaiheessa erityisesti, kun Arne Honkavaara jääkiekossa touhusi, niin suomalainen urheilujohto halusi näyttää voimaansa, ja ei jääkiekkoa pidetty kyllä urheilunakaan oikeastaan ollenkaan. Ehkä tässä
1: niin kun mennään siellä eteenpäin, niin kannattaa palata siihen, että hän oli nuorukainen, joka oli myös sodan läpikäynyt nimenomaan nuorukaisena, 18-vuotiaana. Jatkosota suunnilleen alkoi, oli jo käynnissä, ja siinä jatkosodassa etenkin oli... Laatukarrannalla panssaritorjunta rygmentissä, ja sitten mitä Pirjo kertoi, niin ei hirveän paljon sitä sodasta puhunut, mutta muutama paikka siellä ilmeisesti oli. Oli kerran majoituttu johonkin taloon, ja, ja Honkavaara, kun ei kaikki mahtunut sinne taloon, niin oli mennyt sitten muutama, muutama, muutama muun miehen kanssa saunarakennukseen, ja siihen taloon tuli sitten täysosuma. Ja sen tietää, miten siinä kävi, ja toisen kerran vartiossa ollessa oli tarkka ampuja ampunut kaveri, joten Hengenlähtö oli lähellä, mutta, mutta tuota, Honkavaara säästyi suomalaiselle jääkiekkoilulle ja perheelleen ja oli sitten todella monessa mukana. Hän on, hän on niin kuin tuossa alussa taisit sanoa, niin hän on senlaatuinen ikoni tässä jääkiekossa, että en usko oikein, ei, ei ainakaan tule mieleen, että jossain muussa urheilulajissa olisi samalla tavalla ja samalla tavalla kunnioitettu ja, ja, ja ei nyt palvottu, mutta lähestulkoon palvottu lajin piirissä ja lajin, lajin tämmöisenä
0: eräänlaisena yleissankarina. Ja se varmaan johtuu osittain siihen, kuinka vankka asema Ilveksellä on suomalaisessa jääkiekossa ja Tampereella yleensä erityisesti Ilveksessä. tähän kutsuttiin Dynamoksi ja kyllähän sekin juontaa sitten jollakin tavalla siihen armeija-aikaan, nimittäin jo 15-vuotiaana hän lähti vapaaehtoistoimintaan ja oli sitten suojeluskunnassa ja ilmasuojelukomppaniassa ennen kuin sitten jo alaikäisenä ja laitettiin rintamalle ja palasi suorittamaan varusmiespalvelusta ja kävi sitten viedä RUK elokuussa 1944, itse asiassa viimeisen RUK-kurssin moneen vuoteen. Ja, ja eikö se jotenkin liity niihin armeija-aikoihin se Dynaamon tarinakin?
1: Niin tuo RUK-kurssi, jonka hän kävi, oli vain kahden kuukauden mittainen valvontakomission määräyksestä, mutta yhtä kaikki kyllä hän, hän sieltä vänrikkinä tuli. Kokela, Kokelas hän oli vielä pitkään, koska vänrikiksi hänet ylennettiin vasta vuonna 1948. Sitten kurssin loputtua hän palveli vielä Turussa, jossa purettiin tavaraa junista varastoihin, ja sekin oli valvontakomission määräys. Ja, tuota, silloin armeijavuosilta hänelle jäi karvalakki ja myöhemmin se sitten johti tuohon lempinimeen, koska kerran pelatessaan talvipakkasella silloin ei vielä ollut niitä halleja ja, ja tekojaita, niin hän oli, hän oli pakko laittaa karvalakki päähän syvälle, ja sitten kun sitä vedettiin lippa alas, niin se muistutti venäläistä hiippalakkia, joka tuli tunnetuksi muun muassa sodan aikana, ja tuolloin oli ottelussa eräs katsoja huutanut, että sehän on kuin Dynamon pelaaja, ja Dynamo oli juuri käynyt Suomessa pelaamassa, ja siitä tuo lempinimi on sitten tullut, ja, ja Dynaamo on se lempinimi, jota Arne varsta ehkä eniten
0: käytetään. Niinhän hän oli siis vaikuttaja monella tavalla, pelaajana, valmentajana ja, ja sitten myöhemmin monella muulla tavalla. Mutta valmentajana Ilveksessä 54-61, aikamoinen mestaruusputki ja, ja kyllähän siihen sitten liittyy tietysti kaikki ne hurjat ketjut, jotka silloin pelasivat Salmi, Rastio, Kilpyö muun muassa. Se oli sitten valmentajana vielä 67-68 ja valmentajana saavutti kolme Suomen mestaruutta. Ilveshän oli tippunut jo Suomisarjoan ja nousi sitten Honkavaaran valmennuksessa ylös ja kerrotaan, että että hän kasvatti Ilveksen pelaajista, uudet mestarit kyllä kasvatti, mutta kyllähän jos katsotaan missä Jorma Jerry Salmiosta jo tänä kesänä on tehty tarinaa ja Teppo Rastio ja osin Kilpiökin ovat kotoisin, niin ei nyt ihan täysiä Ilveksiä ollut, semi-Ilveksiä ehkä. Niin, ei, kyllä täytyy sanoa, että siinä
1: on tietysti kirjoittaja ehkä ottanut vähän vapauksia ja todennut, että sekin, ei Honkavaara itse sitä koskaan ole varmaan näin sanonut, mutta on ymmärrettävää, että on kun Ilves rupisi nousemaan, Honkavaara oli valmentaja, niin silloin oli, suuri osa oli ilvesläisiä. Tampereella on aika paljon ollut aina omia pelaajia. Honkavaran urahan loppui juuri ennen kuin hänestä tuli valmentaja ja ehkä hänestä juuri sen takia, tulikin valmentaja niin nuorena, koska hän Puolassa sitten... Maaottelussa luistin osui railoon ja hän kaatui ja puolalainen pelaaja mätkähti siihen päälle ja, ja säärestä meni 20 luuta poikkeetta että napsahti, ja ilmeisesti siellä Puolassa jo hoidettiin väärin ja sitten paluumatkalla leikattiin Kööppehaminassa eikä se koskaan siitä jalasta oikein kunnollista pelijalkaa tullut ja se oli varmasti yksi syy minkä
0: takia Honkavaara ryhtyi sitten valmentajaksi. Niin ja hän maajoukkuen valmentajakin ensin päävalmentaja 54-59, jolloin tietysti maajoukku Ilves oli aika lailla ehkä samaa asiaa, yhtään väheksymättä mitään muita seuroja, Hämeenlinnaa, Turkua tai muutakaan, niin, niin kyllähän Tampereen osuus oli, oli valtava. Ja 57 Moskovan MM-kisoista on tilastoihin kirjattu suomalaiseen jääkiekkoon kovin tuttu neljäs ja se oli silloin hieno saavutus olkoonkin, että Kanada ja Yhdysvallat taisivat niitä kisoja Moskovassa boikotoida, mutta 60 kisoissa Honkavaara ei ollut päävalmentaja, ei myöskään 64 olympiakisoissa, eikä 63, 65 ja 66 MM-kilpailussa. Silloin hän oli Joe Virkkusen apuna ja, ja kyllähän sekin on mielenkiintoinen tarina. Jotkut pelaajat olivat sitä mieltä, että Joe Virkkusesta ei ollut mihinkään, toiset olivat sitä mieltä, että hän toi sitä jotain kanadalaista vauhtia. Osa sanoi, että hän sanoi vaan, että vahtia, vahtia ja osa oli sitä mieltä, että hän toi siihen taktista osaamista. Mene ja tiedä, mutta kyllähän yksi osa suomalaisen jääkiekon sellaista historiaa, jossa Arne Honkavarki oli mukana, oli tarina Skuovälin kisoista, jossa kisoista, josta tietysti Jorma Salmen tarinassa puhuttiin, mutta onhan se nyt aikamoinen suoritus kaiken kaikkia.
1: Niin, oikeastaan siihen liittyy se, mitä Eero Saari sanoi, että että, että Arne Honkavaara, Honkavaara paitsi, että hän oli suhtautunut vakavasti jääkiekkoon, niin ilmeisesti hän oli aika pitkä vihainen. Jos jotkut asiat menivät ristiin, niin hän ei niitä ihan hevillä unohtanut. Ja ilmeisesti nimenomaan Jerry Salmen kanssa sitten siellä Skoulun välissä ja samoin kuin Teppo Rastion kanssa tuli, tuli vähän riitaa. Honkavaara itse kertoi siitä meille, kun aikanaan tehtiin kirjaa, että, että tuota, Hesarin lehdet olivat... Ennen kaikkea helsinkiläiset lehdet olivat kirjoittaneet, että, että Jerry Salmen suuhun oli laitettu, että ei Honkavara pystynyt edes harjoitustilanteita, harjoitusaikoja saamaan sieltä Skou-välistä ennen ottelua, mutta se ei ehkä ihan semmoisenaan pidä paikkaansa. Hän Honkavaara sanoi itse, että hän oli japanilaisten kanssa sopinut harjoitusottelusta, mutta japanilaiset eivät koskaan tulleet. Ja sittenhän sinne tultiin niin kaksi päivää ennen kuin turnaus alkoi, että ei siinä paljon ehditty harjoittelemaan, mutta pahempi juttu oli sitten niiden... Kisojen jälkeen, kun lähdettiin pussilla kohti kohti, välistä kohti Los Angelesia, niin ei, ei Jerry Salmea eikä samaten Kalevi Rassaa kumpaakaan ei näkynyt missään ja Honkavaara matkanjohtajana joutui sitten pitkään näitä kavereita etsimään eikä niitä koskaan löytynyt, paitsi sitten kyllä sitten Los Angelesista olivat kertomatta menneet jonkun suomalaisen kyydissä sinne ja se ilmeisesti rassasi sitten näitten miesten väliä sen verran, että Jerryhän ei enää pelannut Ilveksessä sieltä tullessaan vuonna 60 loppukaudella. Ja Arne Honkavara itse sanoi, että Jerry oli saanut Ilvekseltä sen mitä halusi ja lähti Helsinkiin. Periaatteessa asiat on sovittu, mutta kyllä se kertoo jotain, että Jerry Salmesta ei tullut jääkiekko leijonaa ennen kuin yli sata nimettiin ennen kilpion ja rastion jälkeen, ennen kuin Jerry Salmi sitten. Pääsi jääkiekkoleijonaksi ja Honkavaarallahan oli aika iso osuus siinä, ketä sinne valittiin. Vaikea sanoa, mutta tuota, kyllä Honkavaara ilmeisesti hänen tapansa suhtautua vakavasti jääkiekkoon oli, oli myös tällaista.
0: Oli ja kun ajattelee niitä muita muita veijereitä, joita tässä on tavattu vuosien saatossa, niin heidän suhtautumisen jääkiekkoon ei näiltä osin ehkä ollut kaikkein vakavinta ja ei mikään ihme, että siinä tulee jonkinlainen ristiriita. No, Anne Honkavaara on jääkiekkoleijona numero kymmenen. Vuodelta 1985 kansainvälisen liiton kultaisen ansiomerkin hän sai jo 74. 95 hänen pelipaitansa seitsemän on jäädytetty se numero toisin sanoen. Eli sillä ei Ilveksissä koskaan tulla pelaamaan. Pro-urheilumitalin hän sai 2001. Ilveksin kunniapuheenjohtajaksi hänet valittiin 2011. ja Samaan vuoteen liittyy se urheilugaalan huima hetki, jolloin hän saa elämänura palkinnon Vanhana hauraana miehenä sitä noutamassa areenassa ja onhan vuodesta 1995 alkaen SM Liigan paras maalintekijä palkittu Arne Honkavaara palkinnolla. Mutta Arne Honkavaara oli tietysti myös isä. Hän oli hyvä isä lapsilleen, hyvä isä lapsenlapsilleen. Ja, ja tietysti arvosti suuresti ja rakasti suuresti Maire puolisoaan, joka puolestaan piti huolta siitä, että herkku sua Arne sai pari kertaa viikossa tuoretta pullaa, sai kakkuja, sai niitä. Niitä läskipannukakkuja tai silavalettuja, miten halutaan sanoa, ruotsalaiset sanovat läskipannukakkuja, feskpankaakkor, mutta oli miten oli. Ne olivat hänen suurta herkkua jopa niin, että kun, tai oli Arnen suurta herkkua jopa niin, että kun Maire kysyi, että mitä ruokaa haluatte syödä, paitsi näitä kyseisiä pannukakkuja, niin se kuvaa hyvin sitä, ja, ja eihän Arne tyttären mukaan, Osannut oikein edes ymmärtää, milloin vesi kiehuu, mutta niin vaan sitten loppuaikoina mairevaimoaan hoiti. Maire menehtyi jo kymmenen vuotta ennen Aarnea ja, ja kyllähän se mieleenpainuvaa on, että joka päivä Aarne mairen kuva kädessään puhui ja kertoi päivän asioita, kävi täällä hautausmaalla. Lähes joka päivä ja kyllähän tuohon hautakiveen oli jo hänen syntymäaikansa Mairen viereen kirjattu. Siinä vaiheessa kun Maire 2006 menehtyi, ei se kuulemassa syntymäaika siitä mihinkään häviä, eikä nimi tai muutu. Myöhemmin siihen tuli sitten se kuolipsi 23. maaliskuuta 2016. No ennen kaikkea sitten tilastointi ja kaikki se toiminta, se on tietysti osa Arne Honkavaaraa.
1: Niin, hän ryhtyi tekemään myös tätä jääkeikoulun vuosikirjaa. hän, hän alkoi tilastoida ja tuloksia silloin pikkupoikana ja, ja tuota, piti niitä sitten vuosikymmeniä näitä erilaisia tilastoja. Ja tuo vuosikirja oli, oli tuota, hänen yksi suurtyönsä. Se oli hauskaa kuin jossain vaiheessa niitä sitten kun tehtiin, niin ei ne oikein tahtonut mennä kaupaksi. Ja, ja tuota, niitä oli laatikoittaa ja jäi, jäi jäljelle välillä, mutta sitten myöhemmin kun on ryhdytty etsimään näitä alkuvuosien tilastokirjoja, niin ne ovat jo aika arvokkaita. Ja Honkavara itse kertoi, että häntä vähän harmittaa se, että hän joskus niitä alkuaikojen laatikoita purkia pani mökillä sitten sytykkeiksi näitä tilastokirjoja, kun ei ne ollut kenellekään kelvannut. Nyt ne olisivat arvokkaita. Ja niiden kirjojen lisäksi tietysti suurtyö ja hieno asia,
0: jonka Arne Honkavara jätti jälkeensä, on tuo jääkiekko-museo. Niin, jääkiekko-museo on tietysti sitten ihan oma tarinansa kaiken kaikkiaan. Se, miten se perustettiin ja ketkä siinä ovat olleet mukana, Kimmo Leinonen ja Kalervo Kummola, monen muun mukana ovat olleet sitä vahvasti tekemässä. Ja sehän perustettiin vuonna 1979 Tampereen jäähallissa alun perin Euroopan ensimmäinen jääkiekkomuseo, ainakin niin kuin sillä lailla, että se on selkeästi tilastoitu tai että se on... Mikä nyt sitten museo on, siitä voidaan tietysti keskustella. Ja hän oli sen säätiön puheenjohtaja 83 nykyisin Nykyisinhän se on komeissa tiloissa tuolla Tampereen Vapriikissa. Ja on kyllä oivallinen esimerkki hyvästä urheilumuseosta. Siellä on hieno nähdä suomalaisen jääkiekon historiaa. Ja kyllähän Arne Honkavaara oli vahvasti mukana myös sitten liiton toiminnassa. Olihi liittohallituksessa 12 vuoden ajan 62-74 ja vaikutti monella monella tavalla, mutta eihän hänen urheiluuransa tietysti alun perin ollut pelkästään jääkiekkoa. Seiväshypyn Suomen mestaruusio nuorissa vuonna 1941 ja vesipalloa ja käsipalloa. Muun muassa Kallu Tuominen kertoi, miten oli ottanut mukaan Arne Honkavaaran käsipallojoukkueeseen, pyrinnön käsipallojoukkueeseen, jolla sitten oli pelattu Saksaa myöten. Ja, ja kyllähän niin kuin Arne honkavaara huumoristakin on joitain esimerkkejä. Ja kyllä kun pojat päättivät laivalla ostaa itselleen vesipistolit ja kävivät majapaikassa Saksassa aikamoista vesisotaa, niin kyllä Arne Honkavaara siinä mukana oli jotenkin, Kallu Tuomisen lauseesta tuli sellainen kuva, että taisivat kastua hotelli ja majoitustilat aika pahasti. Niin, kyllä Aarnessa oli tuommoista
1: velmuvikaa, että hän keksi sitten kaikenlaista kujelua, vaikka ei paljon kyllä puhellut. Sinänsä hän ei tämmöistä small talkia harrastanut ja tytär Pirjo jopa sanoi, että, että tuota, jotkut saattoivat rapussakin saada hänestä vähän leuhkan kuvan, kun ei hän kenenkään kanssa keskustellut. Äiti taas jää aina suustaan kiinni joka paikkaan ja ehkä tuo velmoa oli sekin, mitä Eero Saari kertoi, että kerran Kerran kun siihen aikaan oli tapana sitä alkoholia tuoda tuliaisena, vaikka esimerkiksi Arne Honkavaar oli ollut alkoholin käyttäjä oikeastaan lainkaan, niin hän oli tullissa sitten, häneltä oli löytynyt pirtupullo. Ja tullimessa oli kysymys, että mitä sitten tällä meinaatte tehdä. Niin Honkavaar oli että se on minun polveani varten. Ja Eero Saari mukaan se oli mennyt kyllä hyvin läpi siitä sitten. Eero Saari, joka kerran sai Honkavaarilta ja kumppaneilta konjakkipullon lahjaksi, kun Honkavaar oli kutsunut Saaren merkkipäivänään kahville. Kui ollakaan, niin Saari kuitenkin toi tulijaisena samanlaisen Pulli,
0: joten siinä vaan sitten vaihdettiin. Eikä se varasto yhtään pienentynyt siitä. Hänhän oli myös aika mittavan muunkirjallisen työntekijä. Aamulehden kesätoimittajana hän oli hyvinkin kahdeksan vuoden ajan. ja Aina vuoteen 90 saakka hän oli lehtien raportoijana MM-kisoista. Ja MM-kisoissa 65 74 vastasi nimenomaan tulostiedotuksesta ja niihin liittyvistä asioista. Eli eli tämmöinen pikkutarkka sopii häneensä ja se jäyhä, hämäläinen, perusteellinen, hidas luonne, loistava persona, mutta täydellisyyden tavoittelija. Eli hänellä oli päämäärät ja sitten hän keksi keinot niiden visioidensa toteuttamiseen. Ja ennen kaikkea hänelle tärkeintä oli se, että hän halusi kehittää suomalaista kiekkoa. Olkoonkin, että se Ilves-Turkki sitten aina jossakin siellä taustalla oli.
1: Ja voimistelu opetti tietysti liikuntaa ylipäätään. Ja, ja tuota, hän oli kyllä pidetty opettaja, vaikka olikin kyllä kurin kannattaja, mutta hän osasi aina löytää sitten semmoisen oikean tavan palauttaa ruotuun, jos jotain tapahtui. Eli kyllä hänestä hyvin myönteinen muisto kaiken kaikkiaan on jäänyt läpi Tampereelle ja tamperelaiset... Tamperelaiset kunnioittavat häntä, häntä ikonina, joka, jonka hän on, mielestäni hän on tuommoisen ikonin arvon kyllä ansaanut kaikin puolin.
0: Kyllä ja hänen hautapaikkansa on todella täällä Kalevan kankaan hautausmaalla, joka monellakin tavalla on kokenut suomalaista historiaa hyvinkin monella tavalla. Aika kovia taisteluita käytiin sisällissodan aikana täältä päin, tulleet joukot ja muut ja, ja tietysti tänne on Valtava määrä suomalaista kulttuuria löydettävissä, jos täällä haluaa vaeltaa. Hieno viimeinen leposia hienolle jääkiekkomiehelle Dynamolle, eli Arne Honkavaaralle.